1: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Då har vi spelat sex omgångar och ja, tabellen har blivit mer eller mindre galen. Norrköping leder och Helsingborg ligger sist, det är som vanligt nu numera. Men i pratande stund är Sirius två och Varberg trea. Det ger ju oss en rad ingångar på den här veckans avsnitt Bland annat ska vi ranka vilken stor klubb som gjort störst fiasko hittills Vi ska avhandla Viktor Wernersson-Gate, Örebro-SK, Martin Strömbergson och mycket, mycket mer Och eftersom man nämnde Martin Strömbergson där Och eftersom du inte har någon spaning idag Per, korrekt uppfattat? Det är sant så pratar jag helt enkelt ett litet tag till för jag har en spaning kring just Strömbergsson. Och det beror ju på att en av de, de största nyhetshändelserna i den här veckan är ju domen mot domman Och då tänker jag på att Martin Strömbergsson inte får döma mer under 2020. Efter den kränkande kommentaren till Ali Kaita en förkastlig kommentar givetvis. Som inte har någon plats vare sig i fotbollen eller samhället. Och det är alla överens om, inklusive Martin Strömbergsson själv. Eh, han straffas hårt, för i praktiken innebär ju det här, vad det verkar, att hans domarkarriär är över. Eftersom det känns, känns tveksamt om Svenska fotbollsförbundet kommer ge honom något nytt kontrakt när han nuvarande går ut. Passande nog då i samband med att avstängningen går ut den 21 december. Så det är en form av yrkesförbud därmed. Och jag tänkte pröva några tankar här på dig, Per. För du, du är ju en uttalad antirasist som har vikt delar av ditt liv åt att bekämpa rasism i olika sammanhang. Så jag tänkte testa på dig här om mitt resonemang håller. Utöver då att det är vedervärdigt att vi har en rasism i samhället, för det är ju nummer ett, så är det också obehagligt när kampen mot den här förhatliga rasismen. Drabbad människor där man på goda grunder kan anta att det har begått ett misstag Jag är i alla fall inte beredd att rucka på min princip Om att människor inte längre får göra fel Vi får inte bli så otroligt dömande som samhälle Att nyanserna helt försvinner Vi måste kunna prata om olika situationer Och vi måste kunna ha verktyg För att avgöra om olika situationer är olika allvarliga för om bestraffningar slår stenhårt och blint då kommer vi få ett väldigt ängsligt samhälle där folk är väldigt rädda för att göra fel eftersom konsekvenserna kan bli helt oproportionerliga gentemot vad deras brott är. Och rädda människor är inte bra i ett samhälle för det leder till andra negativa konsekvenser. Så vi leker med tanken att Martin Strömbergsans kommentar inte är rasistisk. Att den är något du Per Boman, som jag vet är 100% antirasist, kunde ha råkat säga i ett svagt ögonblick. Och att det råder då alltså en tvekan om det. Ska du då straffas med i praktiken ett yrkesförbud från Aftonbladet? Vad jag menar är att vårt språk måste kunna antas innehålla så många nyanser och kopplingar att olika situationer kan uppstå misstag och att det då måste gå att resonera kring vad som är vad. Sen är det alltid mottagaren eller mottagarna som avgör, absolut. Men det är ju mer i samspelet här då mellan Strömbergson och Keita. Att Strömbergson måste förstå hur Keita upplevde att det här faktiskt träffade som rasistiskt, vilket ju även skadar andra människor. Och det upplever jag att Strömbergson har gjort genom att han instinktivt ber om ursäkt direkt. Han fattar ju att det här träffar fruktansvärt fel. Men sen när det då görs en utredning och någon form av juridisk prövning ett år senare. Så jag är tveksam till att SVFF slår så här hårt mot Martin Strömbajsson. Jag tycker i alla fall att det skaver eftersom det går i linje med någon slags allmän strömning i samhället just nu. Att människor som gör fel ska lyftas ur sina sammanhang. Istället för att vi har en norm där vi tar på oss skuld, erkänner misstag och försöker bli bättre människor genom våra fel och misstag. Det är ju en annan sak om vi skulle prata om politiker och stora tunga makthavare där kanske första misstaget måste straffas stenhårt i alla lägen. Men vad blir det egentligen bättre av att en fotbollsdomare stängs av 29 allsvenska matcher i år och det bara till att börja med?
2: Nej, det är
1: inte mycket
2: som blir bättre av det, det tror jag inte. Jag tänkte börja med att säga ändå, om man ska svara på någonting, det är att jag tycker i första hand så får man ju säga, jag tycker, inte att, jag tycker inte att Strömbergson är ett off i det här, utan han satt sig i en situation själv med ett klumpigt agerande och det har blivit följde till det som möjligen är för drakoniska, så kan man säga liksom. Men jag håller med i grunden att allt man har fått reda på av och alla vittnen runt omkring tyder på en uppenbart ånget ångestladdad människa eh, som som eh, som eh, ja som gick det här misstaget som, som man får ju fråga sätta varför man har hur det kan komma fram spontant. Det, det säger ju någonting att det kan komma fram spontant det där det han sa och det är lite det är ju märkligt liksom för det ligger ju inte bara att lura hos alla människor i bakhuvudet hur mycket av en eh, klyscha han menar att det är från jävla eller inte liksom. Så det, det, det är väl det är märkligt. Men jag håller med dig. Jag tycker också att det. Eh, borde kunnat lösas på ett annat sätt än att stänga av honom. För jag, för jag upplever att Strömberg eh, inte är en person som är rasist helt enkelt. Eh, och det andra som jag tänkte säga om det, det, det som man där skulle, skulle kunna ha ett problem för är ju möjligen om det blir svårt för honom att döma nu liksom att att han hamnar ständigt i situationer på planen där han misstänkliggörs liksom, eller där han inte kan hantera vid situationer för att han kanske fått ett rykte när man spelar eller för att alla bara kommer tänka på det hela tiden. Alltså att det rent praktiskt blir svårt för han att döma, det är någonting jag har funderat på i alla fall, att det skulle kunna vara svårt. Men, men jag håller med dig om att, att, att det är tufft med en typ av säsongsförbud från fotboll på grund av, på grund av, på grund av det han alltså. sa.
1: Ja, intressant. Det är ju viktigt att det kommer fram. Det får ju inte råda någon tvekan om. Det finns noll problem med att Alicata till exempel berättar om det här så att vi får upp den här frågan på bordet. Det är ju jättebra. Jag menar, sådana här saker ska diskuteras. Mm. Och därför tycker jag också att det är viktigt att vi diskuterar dem ur många... Perspektiv Och, och jag helt enkelt våga diskutera Och därför är det intressant Att höra dina synpunkter om det här också Jag har ju skrivit mycket om det i, i veckan Men nu, nu fick vi ta, ta del av dina åsikter om det också mm, mm. Därmed lämnar vi den frågan då Och eh, går vidare med våra eh, ämnen Och vårt första ämne är då eh, Det så kallade toppklubbsfiaskot Om man nu kan tala om ett sådant Efter sex spelade omgångar eh, men jag har gjort en lista här, jag har rangordnat de eh, toppklubbar, vi brukar ju tala om sju stycken toppklubbar då, eh, topp sju brukar vi tala om i, i, i Allsvenskan och eh, det är ju Stockholmsklubbarna, det är Malmö, det är FG, Göteborg, det är FG, och det är Häcken, det är de som ligger på en ekonomisk nivå så man kan tala om att de, de faktiskt har en ekonomi att, att varje år egentligen blandas i toppen då. Och jag har rangordnat dem utifrån hur mycket de har misslyckats och på den listan är då inte IFK Norrköping med eftersom de överhuvudtaget inte kan sägas ha misslyckats eftersom de leder serien. Och vi ska återkomma en senare punkt till just Norrköping. Men plats nummer sex, det minsta misslyckandet utöver Norrköping då som inte har något misslyckande alls är... BK-häcken. Jag tycker faktiskt inte det är mycket fiasko alls där. De är obesegrade. De har en tung seger mot Bayern nu senast. De är bra med i tabellen. Har möjligen sett lite hänga ut i, i, i tidigare matcher. Jag beskrev det när jag fick någon fråga om att om det sitter riktigt ut som var så roligt på planen. Men det var klart bättre mot eh, Bayern.
2: Ja, nej, men det köper jag. Men med det sagt så har man ändå varit ganska kritisk till att har sett. Eh, jag tycker de har sett klart mindre bekväma ut med bollen än tidigare. Liksom. De har inte alls haft det här den här kreativiteten som jag annars förknippar med häcken, framförallt på hemmaplan. Så det, det har jag verkligen saknat. Nu såg det ju bättre ut mot Hammarby och sett till hur många av de andra storlagen har underbaserat grovt så går det ju inte att gå hårt med sågen mot häcken i det här läget. Definitivt inte.
1: Du köper att de är det, den det sjuklubb som har misslyckats minst. Definitivt. Efter Norrköping. Ehm... Femma då på denna lista. IFK Göteborg har eh, hamnat i underläge i fem av sex matcher, bara lyckats vända en och fortsätter hamna i underläge nu senast mot Norrköping då och förlorar ju också den matchen. Eh, hur stort är deras inledningsmisslyckande om man nu kan tala om ett sådant?
2: Ah, I blåhets fall tycker jag nog inte heller Man kan prata om ett misslyckande för att jag har inte Högre krav på dem än vad de levererar just nu mm. Jag tycker att de är ett De har en, 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 en helt okej okay allsvensk trupp som, som, som levererar i linje Med vad jag förväntar mig av dem ungefär Köper du det själv?
1: Eh, ja, alltså jag hade nog högre förväntningar på IFK Göteborg i år, måste jag ändå säga jag tycker ändå att truppen de går in i den här allsvenskan eh, med är bättre än den de gick in i, med, i, i fjol Ja, självklart Nu är ju vi, ja, vi, vi visserligen Jakob Johansson då inte med nu och det, det får man väl någonstans ta med i beräkningen han har inte kunnat spela en minut ännu han är ju klart en, en, en väldigt bärande del eh, i, i att jag tycker att truppen såg, såg bättre ut, har man nog inte kunnat använda honom så, så, så är, är Prestationerna hittills kanske inte så konstiga då som helhet betraktat. Men, men det är klart att IFK-Uteborg slutade fy, äh, sjua 2019. Och äh, med en bättre trupp så ska de ju ta ett par placeringar där kan jag tycka. Äh, och det, det har de ju hittills inte gjort då.
2: Nej, men det, det jag känner jag mig... Jag känner mig trygg med att de kommer göra det helt ja, enkelt men, men sen
1: finns det ju saker då Där man, man, man liksom kan anmärka På det här som har varit mindre bra Till exempel det här med att de släpper in första målet hela tiden Det är klart att det, fortsätter de att göra det så, så kommer det inte bli något bra för dem För att det finns ett antal sanningar i, i, i fotbollen. Ehm, Visserligen har man fått ompröva några av dem under den här corona, mm. coronasäsongen. Men just att släppa in första målet är inte bra. Ett lag som hela tiden släpper in första målet kommer inte vinna särskilt många fotbollsmatcher. Det, det, det är ett faktum. Det är, det är en av de starkaste parametrarna som avgör hur en fotbollsmatch går. Ja, exakt,
2: men jag tror att ja, själv, nu har jag liksom, de har inte gjort jättelitet mål. Men skälet att de släppte in första målet är ju för att de har ut två mål själva. Det, alltså, som vänner, det, 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 det tror jag är det viktigaste skälet liksom, att de har. Mm helt enkelt gått in med en trupp som har varit felbalanserad eh, saknat centrala anfallare nu när Robin Söder har gått till exempel, att det har varit ett stort problem så att, eh, det tror jag, jag, tror att de, jag tror att de släppte in det första målet för att de var dålig, dåliga på det mål själva snarare än, än att de kanske har ett uselt försvarsspel
1: ja. eh, Fyra på eh, listan då, AIK 1-1 mot Falkenberg hemma är ju såklart uselt så att det AIK har en omsättning på 165 miljoner kronor mer än Falkenberg. I alla fall hade de det 2019. Men här, ju, ju, runt AIK som helhet tycker jag finns förmildrande omständigheter. Eh, AIK gör något helt nytt. De spelar med ett halvt juniorlag och jag är inte beredd att döma ut AIK efter sex omgångar. Eh, jag, jag tycker tvärtom att det de gör sammantaget är ganska spännande därför har jag placerat dem på plats fyra på den här fiaskolistan.
2: Ja, jag tycker väl ändå att eh, man säger så här poängmässigt så är ARK ingen besvikelse. Det är de inte. Däremot så hade jag väntat mig jag har väntat mig att ARK skulle leverera lite färre poäng än, än vad jag hade trott men att de hade stått för fina, intressanta, spelmässiga insatser. Nu tycker jag verkligen att de har stått för där deras så att säga, nya fotboll har gått tillbaka de senaste två matcherna mot Blåvitt och, och Falkenberg. Där det har varit mycket, mycket svaga insatser som inte riktigt har. Där man inte riktigt sett den här utvecklingen som, som man kanske kanske väntat sig. Jag, jag tycker att, att ARK är så pass stor klubb så att man kan liksom inte. Helt bara säga så att det här är en process utan man måste ju faktiskt bedöma de enskilda insatserna också. Och matchen mot Falkenberg var extremt dålig. Alltså Falkenberg var det klart bättre laget. Jag ser flera problem med, med AIK. Dels så... Dels så tycker jag att de lägger alldeles stort ansvar på de här unga spelarna. Det är väl jättebra att de spelar in unga killar. Det tycker jag verkligen man kan göra. Det, 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 det är också nödvändigt att av dem. Det är bara något som de är tvungna att göra för att få en bättre ekonomi i framtiden. Men, men jag vet inte om man kan vänta sig att Paulus Abraham och Tom liksom ensamma ska bära ORKs anfallsspel. Och att de två som är mellan 17 och 18 ska med liksom individuella maxprestationer på något sätt se till så att AIK skapar chanser. För jag tycker att det är den bördan som Norling lägger på deras axlar just nu och det, det, det tycker jag är väl tufft mot dem helt enkelt.
1: Men, men är det inte så att eh, fiaskot styrs lite av vad, vad klubben själv har för ingångar i det här? Om man går in i en serie med något helt nytt och väldigt många unga spelare då är ju AIK Nordling, allihopa, de är ju helt övertygade om att, okej, okay, om det här kommer drabbas på något sätt, då är det att våra prestationer kommer vara väldigt ojämna. För att det är vad som sker eh, om man gör något helt nytt och man dessutom gör det med unga spelare för att vi vet att unga spelare dippar väldigt mycket upp och ner i, i, i prestationer. Det är någonstans fakta. Då har man ju det här helt med sig. Eh, då, då, då tar man ju den här konsekvensen att, okej, okay, det är så här det kommer vara. Vi, vi, vi gör det här, men vi vet att det är också så här... Eh, eh, det kommer bli, då har man ju tagit med det i beräkningen att det är värt att göra det här eh, gentemot de negativa eh, konsekvenser det kan få men också positiva För jag menar, det finns ju i det här finns det också väldigt fina insatser, du har ju derbyt mot Hammarby, du har malmö som jag såg då som jag blev väldigt färgad av Vilken av dem? 2-2 uh, matchen på Friends mm. där, de är, där de liksom förlorar på två straffar egentligen men, mm. men det finns jättemycket intressant i deras spel så att, då blir jag ju väldigt färdig och då kan man ju å ena sidan säga ja det är helt logiskt att de faktiskt gör ett par bra prestationer de gör ett par dåliga prestationer och då är det egentligen alltså så mycket att bråka om. Då är fiaskot inte så jävla stort.
2: Ja, men det är ingen som sagt att det är ett fiasko. Det, Nej men det på den här listan inte. alltså. Ja, på den här listan. Men det, ja, självklart, det är ju givet, givetvis så att man visste att ARK skulle gå upp och ner den här säsongen. Men nu tycker jag att de går på... Man säger så här, de måste få gå på någon en, enskild mina. Ja, men minorna ska ju inte vara fler än de bra prestationerna. Och det tycker jag att det har varit än så länge. Och framförallt så ser jag inte... Alltså jag hade väntat mig att ARK skulle... Spela en, den här fria offensiva fotbollen att det skulle leda till mycket chanser men hål bakåt och att man kanske spelar 3-2 någon match eller 4-2 kanske man förlorar men man kanske, man kanske skapar eh, kaosmatcher där där det blir eh, där man då ytter man, man där man ser ett nytt ARK i offensiven helt enkelt. Så tycker inte jag att det har varit heller liksom så jag tycker inte man. Det är jag ser inte just nu utvecklingen i själva spelet. Liksom, och det måste ju vara ett det, problem. Kan
1: man begära det efter sex omgångar? Särskilt när allsvenskan är som den här. Liksom. Kan man begära att du, att du liksom på sex omgångar är det rimligt att, att saker ska fungera så bra som du, ja, du, du gör Efter sex omgångar men är, det, ja, men är, det, är det rimligt sex omgångar? Behövs det inte tid?
2: Jag tycker, det är, jag tycker att de borde kunna stå för bättre insatser Än vad de gjort mot Blåvitt och, 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 och Falkenberg Efter fem och sex omgångar i Allsvenskan Det är inget juniorlag junior vi pratar om ändå Det är en, ja, en men, stor klubb Allsvenskan Men
1: med faktum att de går upp Och ner, måste de inte få göra sådana dippar
2: ja, det är klart att de måste för göra, för att precis, Alla får göra precis vad de vill Nu är klart att AIK måste kunna få un underprestera det... Men de har ju valt det här själva också de har ju valt ja. här själva
1: Men kan man göra något helt nytt med unga spelare utan att gå på. Är det möjligt att göra det utan att gå på ganska kraftiga dippar är det? Är det ens genomförbart att du sätter något helt nytt, du tar in en rad unga spelare och sen flyter allting eh, mer eller mindre perfekt eh, i sex omgångar i inledningen? Är, är det liksom ens realistiskt att tro att det kan hända? Så här,
2: ja, det är, väl, det är väl klart att det är möjligt att det skulle kunna gå. Jättebra. Jag tror det är omöjligt. Ja, det tror inte jag, det, är, det är omöjligt. Men det jag, det jag vänder mig mot är att man inte ska kunna få bedöma deras. Då blir det helt ointressant Då, då får man säga så här: Vi bedömer Mariko om, om, om två månader. Då. Om två månader så kan vi säga någonting om Och Så länge kan vi skita deras matcher. Det är klart att man måste kolla i deras, i, i deras spel ifall det finns detaljer som är intressanta. Eller för att man tycker att de så, ser, ser handfallna ut. Och just nu tycker jag att de ser handfallna
1: ut. Men alltså. det finns ju samtidigt väldigt intressanta detaljer, till exempel mot Hammarby till exempel mot Malmö. Så de här de detaljerna som du efterlyser, de finns ju. Ja, bara att det att de, ja. finns ju, de finns inte just i de här plattmatcherna de har gjort- men eh, helheten sex omgångar in i allsvenskan- så finns de intressanta detaljer. Men är du,
2: ja, så här, är du övertygad om att det, här, att det här kommer vara en framgångsrik väg för AIK?
1: Jag är helt övertygad om att AIK har gjort 100% rätt- som eh, försöker förändra det de visade under hela ja, säsongen Ja, men det är klart, 2019. det köper jag med. Det köper så, och, och, och jag säger jag är också 100% övertygad- om att det är alldeles för tidigt att säga att det här är fel- Därför är jag 100 övertygad om att sex omgångar in i allsvenskan så är det AIK gör nu helt rätt. Det är möjligt att jag kommer ändra mig efter 15 omgångar. För att då, då är verkligheten som den är efter 15 omgångar. Men jag hävdar att det går inte att döma ut det här Nej men ingen har dömt ut det. Inga Nej har men du ut det. Om, Men, exakt, men jag, jag, ja, precis, det jag är 100% säker på att sex omgångar in i allsvenskan. Så har AIK gjort 100% rätt som har, har gjort den här omgörningen. Och den måste få ha de eh, brister den har. Djurgården då. Eh, regerande mästare. Senaste omgången. Bara 2-2 mot eh, Helsingborg. I eh, senaste omgången. Mm, där menar ju jag då, eh, jag har placerat dem på tredje plats på den här fiaskolistan, att de egentligen inte är så mycket bättre än vad de har visat hittills utan Markus Danielsson, Boya Turaj och hur truppen är balanserad. De är givetvis bättre så att de 9 gånger av tio ska vinna mot Helsingborg hemma. Eh, eh, och de är bättre än sin nuvarande Tabellplacering Men jag har helt enkelt inte jättehöga Förväntningar på Djurgården i år Därför blir de eh, bara då Trea på den här fiaskolistan Vad är din ingång på Djurgården?
2: Eh jag tycker väl att Djurgården, alltså vi kan ju prata mer om den här matchen sen, vi ska prata lite om Helsingborg sen. Men mm -hmm. Djurgården stod för en väldigt bra insats bottom mot Malmö. Kanske dess bästa, jag tycker det var en starkare insats än 5-0-segen. Liksom. Jag var väldigt imponerad av hur de spelade bortom mot Malmö. Så jag var överraskad över att det så sämre ut igen nu mot eh, Helsingborg. Jag undrar om inte de är... Eh, bättre mot topplag helt enkelt Djurgården. Om de är bättre nu så är det någonting när Karlström och funkar bättre när de var 50 offensiva och 50 defensiva på något sätt. Det känns som att Djurgården inte klarar av att driva matchen nu just nu. De mm. eh, klarar inte vinna, vinna tillbaka bollen, äga bollen och ha det, köra det här karaktäristiska vända spel, komma till inlägg. Det är någonting som det är någonting som gör... Jag kan inte sätta finger på det. Samtidigt är det många spelare som är under på sig också. Som Jonathan Ring som ju var den viss burjetoraj fick mycket beröm för att han gjorde mycket poäng. Jonathan Ring gjorde näst mest poäng förra året. Han hade 14 poäng. Mm. Eh, nu har de varken burja eller Jonathan Ring då som Jonathan Ring är en skugga av sitt av, av förra årets form. då eh, Men jag måste säga att jag har svårt att sätta finger på vad det är exakt det är som gör att Djurgården inte, inte fungerar.
1: Och... Mm. Ofta när man kommer i läget, man har svårt att sätta fingret på vad som inte fungerar, de olika saker som inte fungerar hela tiden, då är det ju helt enkelt så att laget är inte, inte så jävla bra. Och jag tror att det är Djurgårdens grej att, att eh, utan Marcus Danielsson och, och Böja Turaj så är de ett klart mer beskedligt lag, särskilt om de nu får, får liksom skador på, på viktiga spelare och, och de, de ska hållas borta. Jag tror att vi kommer sitta här i princip hela den här so säsongen och konstatera ungefär samma sak. Kanske inte givetvis att Djurgården ligger tia, men att att de kommer skvalpa runt här någonstans på Plats 5, 6, 7 För de är helt enkelt eh, utan de två spelarna Och utan det flowet De kom in i som vi inte får glömma Och det flytet de kom in i Så, så, så eh, är de helt enkelt Inte, inte bättre Och det spelar inte så stor roll För att då blir det lagad du ett någonstans Och dyker upp något annat någonstans men man, man kan ju inte kräva att alla lag Ska vara bäst hela tiden Man kan ju inte säga att Djurgården måste liksom ligga på plats 1 och för att de har helt enkelt inte ett lag för det. Och att då hitta saker eh, och förklara bort att de inte ligger eh, på plats ett. Det blir någonstans i längden eh, det blir någonstans i längden ett felfokus. För det är helt enkelt så att deras trupp håller inte riktigt för att vara ett, ett eh, topp tre lag. Är det, så tänker. Ja. dem.
2: Är det som har oväntat senast nu det var ju att de fick ju till, till sist, för, för kanske första gången, den här igång, nummer 10-rollen med Kalle Holmberg. Mm. Han såg väldigt fin ut första timmen han fick spela. Han blev bli uppbytt ett spelade i bara en timme. Eh, länkade samman. Han var precis så bra som han var i en kuppmatch mot Dalk i februari, när jag verkligen trodde att oj, vad bra han kom att funka där med, med Kovic De gör mål också genom att pressa högt tidigt, eh, få ett mål på grund av det. så jag menar, För det är också att det bekymmer att pressspelet inte har fungerat. Så när de två delarna ändå funkade bra i första hand tänkte jag, men, ja, men då kanske går är på G då Sen är det som att de inte Eh, lyckas uppbetala det. Målen kommer ju till eh, som de ofta gör i Djurgården på Aslak Formitris kant. Han är ju mm. en av de bästa offensiva högerbackarna men defensivt har han ju uppenbarligen bekymmer liksom. Mm. Men, men, och sen så är det den sista grejen då med Djurgården. Det är ju att jag skriver om det i min krönika att det, det känns alltid banalt att prata om det men de får inte till det här trycket som de fick varenda hemma förra året när de bombarderade motståndlaget när de blev trötta och trötta motståndlagen. De backade länge och länge ner och det blev det här extrema trycket mot mål helt enkelt jag vet inte jag har aldrig trott att det har varit så viktigt. Men publiken måste ju vara väldigt viktig i det sammanhanget.
1: Ja, det är det absolut. Det tror jag är högst relevant. Och att det förstärker den här bilden. Och om du tänker på nu, nu sa du att Kalla Holmberg var bra i nummer 10-rollen. Det är ju i så fall första gången i år att fått till någon i nummer 10-rollen. Det är också egentligen första gången under 2019. Det fungerar inte heller under 2019. Det var ju egentligen mm. det, det problemet visat vi satt och pratade om med, med Djurgården. Att de inte riktigt fick till det. Jag menar, det, Astrid hittade inte in i den rollen. Kalla Holmberg har inte hittat in i den rollen nu. De har provat lite andra alternativ i den där rollen men, men i, i, i fjol hade de Danielsson där bak Och böjade fram och ett jävla flow liksom. Så att då, då, då sminkades det där, den där bristen över I år blir den mycket mer eh, tydlig När man inte har de här extrema spetsspelarna mm. Där tror jag man landar med Djurgården
2: Ja och, just nu gör man det, absolut eh,
1: Då går vi över till För nu börjar det bli spännande här På vår fiaskolista Då går vi över till de två toppplatserna där då, Och då har vi ju Ja, när jag säger tvåan så vet ju alla vilka ettan är, men vi kan väl köra tvåan för formens skull då Hammarby då, eh, anser jag, var det lag som har gjort eh, störst fiasko hittills av toppklubbarna.
2: näststörst menar du? Nästöst, ja. förlåt.
1: Nästöst av, av toppklubbarna. Eh, näststörst tvåa på listan, inget annat. Eh, Hammarby då kölhalade senast mot Häcken och har ju egentligen hela året, utöver just den första matchen mot Östersund, eh, varit en skugga av sitt fjolårs. Jag. Eh, I fjol vet vi att de gjorde 2,5 mål per match. de. Nu har de gjort snittat ett mål per match. Det känns som att motståndarna på ett eller annat sätt har lärt sig att läsa Amarby offensiv. Eh, Andreas Alm han ställde, han ställde Alexander Söderlund och Irandust på Bojanic och, och Jeppe Andersen slog bort dem på järnit så också varit en skugga av sitt isjonajag eh, i eh, jag eh, Jurgic eh, verkar saknas mer än man tror och, och Jeppe Andersen har heller inte riktigt komma, kommit igång. De har inget eh, naturligt jättefint centralt anfallsort utan väldigt mycket landar liksom på Tankovic och Kazaniklic och de är fortfarande bra, bra tycker jag inte, de här jag två men. men de blir liksom på ett annat sätt ensamma och det blir lättare om man liksom skärmar av andra delar av Hammarbys spel nu som man klarar då är det också lättare att hantera de här två då blir det liksom bara de som, som utgör hotet. Mot häcken hamnar, ju ham eller, ja, mot häcken hamnar vi då i ett läge då det återstår inlägg för dem. Och inläggspelet är inte Hammarbys grej liksom. De har ingen slattan där ännu som kan trycka dit den.
2: Men det är väldigt stora problemet till du säger att Jeppe Andersson och Bojanic eh, inte alls kom upp i den nivån. För det, det är väldigt oväntat för mig. Jag menar, Bojan, nu ser Bojanic ut som den här lite slappa spelarna var för några år sedan. Eh, och Jeppe Andersson som förra året låg alltid på gränsen, nu när han var... Han var liksom dynamiskt hård på något sätt, liksom. Han, han, var, han, var, han låg på gränsen på rätt sätt. Nu ser han ofta bara scen och lite ful ut liksom i den här kamperna. Alltså det, 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 det. Jag, jag, jag. Jag kunde inte säga det framför mig det skulle bli så här. Jag, jag tänkte att det måste vara. Jag landade ändå att, som precis efter, jag skrev efter Mjällby-matchen, att de har svårt att hanterar favorittrycket helt enkelt. Mm. Att det är så ovanligt för Hammarby att vara i den här positionen att de, får, att de alldeles för snabbt har blivit uppstressade och fått ångest på ett sätt som, som överraskar lite.
1: Ja, Nej, men för att men Nu talar vi verkligen om fiaskon här när vi mm. befinner oss i den här delen av listan. Alltså det är klart som fan att det är Hammarbys inledning på alla sätt och vi ser ett fiasko. Jag menar de är nio poäng efter IFK och Norrköping. Det har hänt en gång tidigare sedan trepoängssystemet infördes att ett lag har varit så långt efter en ledare och, och då vunnit. Och det var ju Malmö FF 2004 som vid ett tillfälle då det var några omgångar längre fram, det var nio poäng efter Halmstad, men, mm. men i sista omgången gick i kapp. Så att i princip så, så är det ju är det ju läge att räkna bort Hammarby från guldet. Nu är den här allstranskan väldigt speciell så att det, det kanske är för tidigt, men jag menar med, med, precis det du är inne på mitt tips till dem var ju också en krönig att glöm det här jävla guldet liksom. alltså, resetta vad ni har för liksom inställning till den här allsvenskan det är tillbaka till liksom basic igen och, och ta en match i taget och alla de här klyschorna. Mm. För att det, det känns jag håller med dig, det, det, känslan är att det har blivit någon form av belastning. De kommer liksom inte loss i sitt spel här i kombination med att motståndarna eh, har lärt sig läsa dem. I kombination med att eh, alla storklubbar eh, utan Norrköping tycks sakna sitt publikstöd. Eh, mm. så, så samverkar ju alla de här faktorerna. Så här kan man ju verkligen tala om en, en, en eh, fiaskoinledning.
2: Men när på, jag såg egentligen bara, bara första halvlek från Hammarby Sista halvan av första halvlek Tycker jag de såg väldigt bra ut ändå eller, det, Var det någonting som jag bara fick för mig eller? För då tycker jag att de som att de Verkligen hade tryck på häcken och skapade mycket chanser Var det inte mm. så överlag i matchen alls då? Var det. Men
1: det var väl lite så att äh, Häcken gjorde ju mål mm. Och då äh, för andra matchbilder och det här, att jag menar, Hammarby äh, flyttar fram positionerna Häcken tar ett litet klid tillbaka men ja, absolut. De spelade bra i den perioden och de tryckte tillbaka häcken. Men det var ju som Alm sa efteråt att då, då, när, när häcken blev så pass låga så återstod ju bara inläggen och det var väl inte så att häcken ville vara så låga. Jag menar, de ville väl egentligen framåt för att göra tvåan, vilket de senare gjorde. Men, men, men Hammarby dundrade på bra där. Men när, när, när spelet inte funkar till 100 procent, eh, de här spelarna som vi pratat om tidigare inte riktigt är på topp då med, med, med Bojanic och Jeppe Andersen till exempel. Ja då återstår inläggen och, och där är Hammarby kanske inget jättehårt. Nu skapar man en del chanser där också men var inte tillräckligt skarpa då. Och att de inte är tillräckligt skarpa det är bara att titta på vad de har för spelare. Det är liksom inga kliniska straffområdes strikers de har utan som sagt deras liksom farligaste kort är, är ju Bojanic och Kazaniklic men de gör ju mål på andra sätt. Inte, inte, inte via inläggsspel.
2: Man kan väl säga så här, den här säsongen hade ju inte varit så katastrofal för de här eh, fem lagen vi har nämnt, eller sex lagen vi har nämnt, fem av dem. Eh, om inte Norrköping var en sån tydlig anomali liksom. Hade Norrköping eh, inte varit i världsklass unik världsklassform, så hade ju så hade ju tabellen bara varit superspännande och intressant nu. Liksom, eller hur? Då hade ju ja. då, det, hade då, det varit då, ett
1: jävla egentligen. Ja,
2: precis. Jag menar, det, det är ju hade, hade liksom, det, det, är det kanske är så att det är Norrköping som är det unika här snarare än att de underbeställda topplagen är ja. det mest unika. Att, de här, att, det? Ja, men det. Att,
1: att hammar vi har tagit sju poäng på sex matcher ja. och vad fan har du Malmö som vi glider över till sömlöst här nu då Malmö. <laughs> Tatt, vad fan har de tagit? Nio poäng på, på, på sju matcher Sex matcher ja, eh, sex Alla matcher. Sex matcher. Ja, sex matcher. Mm. har sex, spelat sex matcher Bayern har spelat sex tagit sju poäng va? Och, mm. och, och Malmö har spelat sex också och tagit mm. nio poäng va? Mm. Det är klart att oavsett hur du vänder och vrider på det Så är det, är det liksom en, en alldeles för tunn poängskörd Man brukar ju tala om att man minst måste ha två, två poäng i snitt Mm. Eh, och Malmö har ju en och en halv på insnitt, så att de ligger ju mm. klart under vad de, de ska ligga Absolut. under så att, det är inte bara det men det är klart det, det är, som du säger så förstärks det oerhört av Norrköpings framfart men eh, utifrån det då så har jag placerat Malmö som det hittills eh, eh, största fiaskot och, och, alltså de var utspelade i perioder senast mot Elfsborg borta eh, jag, jag tycker att helhetsbilden om Malmö FF är att de är väldigt väldigt långt ifrån en fungerande helhet. Det är vissa saker som fungerar i vissa matcher, men det här har liksom inte kopplats ihop i, i, helt ännu. Vi har ibland jättefina försvarsinsatser av Anna Metodsic och Lasse Nilsson med bak med backlinjen. Vi har ibland ett jättefint pressspel framåt. Vi har i, i vissa matcher Anders Christiansens briljanta individuella prestationer. Men, men här finns liksom en helhet som fungerar över tid i matcherna. Det är klart att lagen kan dippa i matcher och inte gör 90 perfekta minuter hela tiden. Men, men jag har sett väldigt få exempel på en match där Malmö FF fort under en halvtimme har fungerat helt perfekt från, från Dalin till, till Lin så att säga. Eh, därför säger jag mot bakgrund av vad vi alla vet den otroliga truppen de har mm. och att de alltså då är mer eller mindre utspelade av Elfsborg på Borås Arena när de ligger under i 1-0 och ska skapa ett tryck men, men knappt kommer ur eget straffområde så, så säger jag att de hittills är det största fiaskot, håller du med?
2: Ja det är klart att de är det första fiaskot Sen vet inte fan, jag såg ju andra halvlek av äh, Älvs Malmö, jag tycker att de var väldigt mycket boll i andra halvlek alltså, i, nu såg jag inte första Så alltså, du vet jag inte fall de hade svårt att komma ut Ägget saffåret då, men i andra halvlek så Ja i början av andra halvlek,
1: så ja så hade de problem också i. Ja, Absolut,
2: i ja. Och sen så är de väl sista sista har de någon typ av menlöst tryck i alla fall Men det jag jag funderar mycket på Malmö Jag funderar mycket på Malmö, varför fungerar inte Malmö Liksom med de spelarna Och då, jag vet inte exakt såklart Då har jag jobbat där, men mm -hmm. jag tänker att vi kanske har överskattat Malmös trupp i förhållande Till hur svårt det är Kanske att spela ihop ett lag Förstår vad jag menar? De har ju roterat Extremt mycket på de offensiva platserna På de fyra offensiva platserna eh, Centertanken Yttrarna och den offensiva mittfälten Det har varit nya spelare, jag tror inte de har haft samma Två matcher i rad någon gång Och då kanske jag landat i att Visst, Malmö har väldigt många fyrplusspelare Men de kan inte är så pass bra Att man kan kasta in dem fram och tillbaka Ut och in hur som helst hela tiden Det är möjligen att Rex kan man nog göra det med Och Christiansen och Telin. Visst, de kan man nog göra det med Men de andra kan inte är så pass bra Så att man kan göra så Alltså det, 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 det är det enda förklaringen för mig Alltså om inte Jonda Thomasson är en idiot Och så att om han har helt eh, Supermärkliga instruktioner Som spelarna inte kan ta in Ja, då, då det kan det också vara ett enormt problem såklart. Men det, det vet jag ingenting om Just nu i alla fall Men då tänker jag bara att det, Då är det väl så helt enkelt Att, att att man underskattar hur viktig samhandlingen är, hur viktig kontinuiteten är i, i ett anfallsspel, hur viktigt är att spelarna känner varandra. Det kanske, det kanske är så, så också. Jag tänkte på det för att Erik Berg sa ju efter matchen mot Norrköping inte jag intervjuade honom, då sa jag det. Hur fan kan ni se tröttare ut än Helsingborg i andra halvlek? Men Helsingborg är knappt en trupp. Liksom. De slänger in det de har ofta. De har, fått, de har verkligen fått slita för foten startelva. Ni har roterat så mycket som helst i Djurgården liksom. Ni har, ni har haft alla möjligheter att vila folk. Hur kan ni se trötta ut i andra halv och då, sa han, då, liksom gick, då svarade han inte på den här frågan, inte, men han gick på egen bevåg in och sa så här Ja, jag tycker att alla borde gjort som Norrköping i princip, sa han, jag lite Han menar att man har underskattat kontinuiteten, mm. men man ska inte rotera mycket Det är ju lätt att säga efter nu för liksom alla bittra sollag andra storlag Men han, han, han var rätt tydlig med att han tyckte att man ska inte rotera så mycket Det har roterat för mycket, man underskattar vitt det spelar ihop ett lag Och då landade jag i så fall att det är det som är Malmös problem också
1: att de har helt enkelt bytt för mycket spelare då fram och tillbaka. Ja, och precis, precis. Ja, ja jag, jag köper den, den teorin. Den kan absolut ha, ha bäring. Ehm, och sen så säger du då också då, du, du, du försvarade också med då att, att de är inte tillräckligt bra för att man ska kunna kasta in vem som helst. Det är väl möjligen där luckan i ditt resonemang mm. finns då. Att man kan tycka att till exempel mot Varberg ja. hemma eller i några av de andra matcherna så ska ändå inte riktigt spela någon roll. Utan de, de andra måste vara tillräckligt bra för, för att kunna avgöra de här matcherna.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med den präsen av just about everything going up during inflation We thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited
1: Premium Wireless. I to get 30, 30, bet to get 30, bet to get 20, 20, 20, bet to get 20, 20, bet to get 15, 15,
0: 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Uh... Det finns ju en, en, en helt annan teori man kan ha då och det är ju den jag har varit inne på där och det är ju liksom att det finns en viss eh, mättnad och, och eh, ja att, att de har liksom svårt, extra svårt i Malmö att tända till här nu utan publik. De är vana liksom att verka på en större scen. Jag är helt övertygad om att det är, spelar in. Jag tror alla oavsett yrke egentligen kan, kan relatera till det att är du är van att befinna dig på, ett, i en, på en nivå i ett sammanhang väldigt högt upp och sen kastas du helt, en, helt plötsligt in på en helt, min, helt mindre eh, sammanhang där liksom strålkastadjuset inte är lika skarpt och den, den yttre stimulin inte, inte hjälper det lika mycket. Då, då blir det, det, det blir svårare för det, det, det måste ju vara svårare för Malmö FF att tända till mot Varberg än vad det är för Varberg att hända till Malmö FF, eller hur? Och det här, det här har ju Malmö hela tiden någonstans med sig. Visst, de har inte vunnit allsvenskan på två år men jag tror att det är större för spelarna faktiskt att spela Även om de alldeles kanske skulle erkänna det, men jag tror det är större för Malmö FF-spelare att vara ute i Europa och få mäta sig med lag i Europa än vad det faktiskt är att vinna allsvenskan.
2: Ja, men det vore en total katastrof om Malmö-spelare inte var tillräckligt engagerade och motiverade för matchen. Nej, men som du säger, inte har vunnit på två år. Jag är inte beredd på att skriva under på den teorin än. Jag vill, jag, i, i, som läget är nu vill jag ändå säga att det känns mer som ett... Eh, Handhavande fel Än en, 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 liksom en, någon slags inställningsfråga För att jag vet helt enkelt inte hur deras inställning är så länge. Jag tycker inte det har fram tillräckligt mycket Sådana saker som tyder på att det finns en, en Slapphet eller ja, Jag en, är inte säker på
1: att det någonsin kommer sippra fram eller, <laughs> utan Jag tror att, att går du liksom på 80-90% I de här svenska matcherna Så får det en effekt Särskilt ett år mm. som, som det här då.
2: Men en sak man, som många redan har pratat om Det är ju såklart att Bacero eller Vicky är ju Utmärkta spelare var och en för sig Men de kan, kanske inte ska spela tillsammans På ett sittande mittfält. Jag tänker att mycket borde lösa sig om att liksom, Man säger så såhär, oh, kolla de är så beroende av Kristiansen Men Kristiansen har ju fått en roll där De ska ha beroende av honom. Han har fått en fri, helt fri offensiv roll Där han ska sticka upp och göra avgörande saker Det är inte konstigt att han har tagit avgörande att han, Sen har varit väldigt bra Men det är inte konstigt att han har hamnat i många situationer Där han ska göra liksom avgörande aktioner Um, och därför är det klart klart jobbigt då Att kanske flytta ner honom På, 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 på någon slags halvsittande mittfältstället Men jag tänker ändå att om Malmö kan ställa upp Med Bacherou, Slash Levicki Slash Rakip med Kristiansen Trojvonen framför räck till vänster Tröjson till höger eh, Kristelin på topp Jag kan inte säga att det ens ska, ska funka På På, på, på eh, om, det kan vara för sent då Norrköping kan, kan, gott, kan, 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 kan ha Svungit ifrån Men på, 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 på längre
1: sikt kan, kan inte jag säga Att det inte kommer fungera liksom. eh, Jag ska ställa en fråga nu Som glider mm. över till vårt eh, nästa ämne där, För att det är ju faktiskt så att eh, Malmö FF möter ju IFK Norrköping I nästa allsvenska omgång Det kommer en kupp här nu i veckan Men sen är det ju omgång igen och då möter Malmö och, och Norrköping Om Norrköping vinner den här matchen har de avgjort gjort allsvenskan. då? är de alltså, då är de, då får de, 19 poäng. Då har 10 poäng före Malmö FF. efter sju jävla omgångar. Det skulle vara givetvis tidigt och bla bla bla, men mm. alltså det skulle vara en, alltså det skulle vara en, en totalt sensationell start om de, nu, om, de, om de vinner över Malmö den matchen. Alltså den är ju oerhört viktig alltså. alltså ja. att leda med 10 poäng före Malmö FF.
2: Man kan, man kan gå så långt som säga att då har de mellan 80 och 90 chans att vinna allsvenskan. Ja. Så kan man säga Det alltså har
1: oerhört om det händer
2: alltså. Ja. Malmö får inte inte vinna den matchen. Malmö måste måste vinna den matchen. Jag inte om de det så. de måste i alla fall. Jag tror att Ja, de måste i alla
1: De kan inte låta Norrköping vinna den i alla nej, fall. Nej. Alltså Norrköping kan inte Malmö kan inte ta med fan inte gå därifrån med tre <laughs> nya poäng från deras egen hemmaplan. Nej. Alltså det, det, det skulle vara oerhört.
2: Ja, nej, men den matchen är ju det känns ju otroligt sätt föran. <laughs> otrolig eller? Hur? Ja ja. ja. Du varbrytade
1: in så ja, för att hänga med exakt. på matchen.
2: Det, det är vägskälen som den här matchen är. Ja, är går ju inte, går inte in. Nej. Det är den största matchen på väldigt länge. <går>
1: du skulle skriva en sån här bok om den här matchen inför den matchen? <går> uh, men här matchen. Men han vore för oss in på Norrköping då. Alltså, uh, och det här då intressanta med att de har spelat med i princip samma lag hela tiden. Mm. Är det liksom det som är grejen?
2: Ja, jag vet inte. Det är klart att det är en viktig del av Och sen säger ju Simon Törn hela tiden att ja, jag är liksom... Jag tyckte att, de, att jag har sett både i Lokaltidningen Norrköping Och så har jag sett många spelare prata om att Vi har förberett oss, de andra har inte förberett sig Vi har tränat hårt som fan De andra har inte tränat hårt ja, ja, Instinktivt så brukar jag alltid vända mig mot det Jag vad vet om de om det och liksom, Jag förstår att man säger så Men har man verkligen full koll på vad de andra lagen gör liksom. Samtidigt så, så går det inte att säga någonting om att Norrköping ser otroligt starka ut de ser inte slitna ut för fem öre. Sen kanske de dippade lite mot blåvit nu jämfört med tidigare. Men de vinner ju trots allt med 3-1. Så att jag menar det... det...
1: Ja, men jag, jag ska komma in på den här matchen För jag var ju på ja, den. Eh, Norrköping eh, då i IFK Göteborg. Eh, till, till slut en komfortabel 3-1-seger. Norrköping givetvis. Eh, och de ledde ju med 1-0 i paus. Och jag menar vi... Vi är liksom vid där i, i, i halvtid så var det ju någon då kameraman eller fotograf eller vad det var som liksom ställde frågan som ju kommer att dyka upp och som vi har berört här också. Ja vad fan kan Norrköping hålla hela vägen eller? Och så jag skrev faktiskt med det i min, min text liksom att nu kommer den här frågan redan nu liksom. Mm. Jag menar det, 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 det blir ju eh, och jag är inte övertygad om det utifrån matchen mot IF Göteborg måste jag ändå säga. Jag tycker att eh, Blåvitt, till att börja med, försvarade sig eh, väldigt bra eh, mot, eh, i, i första halvlek här. Eh, Norskipen skapade inte alls särskilt mycket chanser, trots ett eh, övertag, tydligt övertag. I och inte vara alldeles så dåliga när de väl vann boll- för att hota Norrköping. Eller så var Norrköping för bra i sina defensiva omställningar som ju tränarna gillar att prata om. Mm. Det är väl en kombination av det där. Blåget var i alla fall för dåliga i sina omställningar. De hade Karashvili och Ajesh på, på bänken. Exempelvis Biasmi var på bänken. Sana vilar de, för de har ju kuppmatt så att de vilade ju väldigt många Många spelare i IFK Utbolag. Och mot den bakgrunden så var inte IFK Norrköpings seger så jätteimponerande. Det är klart att när de gör sitt 1-0-mål där så är det klass rakt igenom. Det är Aksa Banovic, passning, eh, Isak Bergman, och och den sådana oerhörda eh, talang. Eh, tar S den och, och vräker in en fantastiskt eh, mål. Hög internationell klass som jag skrev såklart. Eh, men sen så tar IFK Utbolag över i andra halvveck. Jag menar eh, Poja byter in... Eh, Både Ayesh och Karrasvili och, och då ser Norrköping plötsligt Ganska darriga ut Och de får inkviteringen också Men sen är det nya då bra individuella prestationer Och så gör de 2-1 och så blir det 3-1 Och så känns det ganska komfortabelt men, men, men jag var faktiskt som helhet Inte jätteimponerad av den här Norrköpingsinsatsen Jag var klart mer imponerad av Norrköping När de mötte Elfsborg fast det bara blev 1-1 mot Älvsborg för då, då, där kan man tala om en fullständig kanonad av målchans det var helt otroligt mm. eh, det var så mycket målkänsla. det var apropå anomalier som du pratade om, alltså den matchen var den, den, den borde inte få slutat som den gjorde för så mycket chanser hade de mm. däremot kändes det faktiskt som att det här var ett litet prestationsmässigt även om resultatet var bra så kändes det lite prestationsmässigt som det var ett steg neråt och att det här då kanske börjar ta ut sin rätt nu med att de har spelat med många spelare samtidigt. Det är nu är de har ju sina sexta jävla poäng och chanser att mindre avgöra. Ja, ja, och framförallt så att... är
2: det ju Malmö som ska spela kupp nu ja. i veckan, innan nästa match. Det är Malmö som ska ja. bli ännu slitnare ja. och spela kupp så att, men, det, det, är ju, det är ju att åka ur kuppen var det smartaste <laughs> som, som, som Norrköping någonsin har gjort helt enkelt. Ja. Det var ju biljant så här efterhand. För om jag ska vara ta aldrig känns ganska kall i det här sammanhanget gör inte det. Det var ju väldigt det var ju klart att det var en fin match mellan, mellan Malmö och AIK där i sammanhanget. Ja det här året känns ja, ju kuppen gammal, Ja, det exakt. Annars har ju kuppen såklart statsen höjts rejält de sista 5-6 ja, åren Jag såg
1: år. inte ens kvartsfinalerna. Nej, men, jag men jag menar du, jag vill nog vetta fannen som ska kolla på semifinalerna. Finalen jag... är ju alltid intressant
2: men... Det är klart att Malmö behöver vinna guld mm. i, i, i behöver vinna Svenska som inte har ett länge, ja, men. men jag är ju säker på att sporterna hade valt, och de fick byta plats på man har ju gärna förlorat mot AK-kuppen Och vunnit med 4-1 till allsvenskan ja. Och det är
1: ju mycket, mycket viktigare för Malmö FF Att vinna mot Norrköping på, på måndag Än vad det är att vinna, med, vad fan möter de, Mjällby I kvällsfinal ja, Alltså den matchen borde ju Malmö direkt vaska för, ja, alltså, för att komma <laughs> ja, med, med, med Just det här året ja. Vad fan, de är ju redan ute i Europa ja. Vad, 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 vad fan spelar det för roll liksom Nej det, det, det tycker jag ändå man kan tycka just absolut i det, det, det sammanhanget nej ja. ja, ja, ja. men jag menar kan det ha varit så jävelsk då Jens, liksom Gustafsson men han han liksom, har tittat på <laughs> spelschemat och tänkt så här här kommer de att spela kupp, och här kommer de och så här ligger spel det kan han de ju knappt ha gjort för man har ju fan inte vetat om <laughs> att ha spelchemat så det är ju bara en massa Lyckliga omständigheter Jag tar tillbaka den spekulationen För vi visste ju för bara tre omgångar sen kan ju omöjligt ha vetat det här. Men däremot har ju stjärnorna verkligen startat rätt i skyn För hans eh, satsning där På en och samma startel Men oavsett om man har samma eller och dit logo, Jag kommer ju alltid gå upp och ner i, i form Under den säsong, Det kan ju omöjligt vara så att, att Norrköping knallar igenom Den här liksom, serien med 29 segrar och ett kryss Det kommer ju inte ändå De kommer ändå gå, gå upp och ner i form Jag tyckte att prestationsmässigt Så fick de sig i alla fall en liten väckar klocka mot IFK Göteborg den överskuggas av de fina målen och det fina resultatet men, men jag tror inte sätter du en pistol mot huvudet på Jens Gustafsson så han nå ett jättenöjd med prestationen.
2: Men en sista grej om Årköping då det är ju intressant med Isak Bergman att Johansson det är ju att uh, han är en sån som verkligen har levererat utifrån förväntningarna, utifrån de skyhöga förväntningarna. Jag menar, folk har haft koll på honom i flera år nu såklart, vet att han är ett talang. Han spelade redan någon kuppmatch förra året och hoppade in och sådär, men han har ju inte spelat jättemycket. Och vi satt han på plats ett över de, över de talangerna innan säsongen, menade på att det här, är så, det här ska bli som att se Kim Kjellström, liksom. när Kim Kjellström eh, slog igenom i häcken och sen gick till Djurgården. Att det är nästan samma krav man haft på Isaac Bergman, och han är ju nästan i den klassen. eller hur? Han är ju, han är ju, han är ju, han är ju precis den typen av enorm talang.
1: Jag blev av en isländsk journalist här. Jag jämförde honom med, med, med Batman, en, en superhjälte fast utan superkrafter. Vi får se om det uttalandet får genomslag på ön, så att säga. Ehm... Vi lämnar Norrköping och Göteborg själva matchen. där Vi återkommer strax till i Göteborg och den här Victor Wernersson-Gate. Kort bara om, du som, den matchen du var på var ju igår här djurgården Helsingborg mm. Och Helsingborg måste vi ändå säga någonting om. För nu fick de ju sin första, äh, sin andra poäng till och med. Och, men framförallt, de gjorde sina två första mål.
2: Ja, Sitter
1: eh, väl säkert nu?
2: Nej, det är så, så långt så det inte vill jag gå. Men det är klart att det var, det var, det var imponerande. För man ligger under med 2-0 efter två olyckliga att sucka misstag, Soka som jag gillar egentligen jag gillar hans energi och framåt. Positionsspelet där. Ja. ja det är det sämre med liksom ja. och beslutsfattandet. men det kommer säkert men, men, men det, var ju, det, var, det var ju liksom två blytunga mål att släppa in att i det läget där de borde vara så demoraliserade, då tänkte jag att det blir 5-0 liksom. att, 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 att vända sig efter det att komma tillbaka att fortsätta försöka spela ett hyfsat ett bra spel det var, det, var, det var imponerande, det var många bra besked i den här matchen tycker jag, jag tycker att Eh, Diskrud och Bakari efter att ha haft dålig koll på Holmberg lyckades stänga honom bättre efter ett tag. Jag tycker att det är sånt som Fanden Hurk som jag har liksom varit väldigt nära att döma ut. Jag tänkte att han, han har ingenting jag har känt efter ett tag. Jag tycker att bara han har sett ut som en poänglös köttare. Han kom in och visade att han har en välskolad touch. Han äh, spelar enkelt. Han binder ihop spelet med, med Max Svensson och, och Gigovic. Och sådär. Så det jätte, är jättebra ut, det är eh, Men framförallt är det en spelare som har imponerat under hela våren den enda hoya som har varit bra genom hela våren och som också var jättebra mot Djurgården det är Matten Olsson vilken ledare han är alltså om någon har frågat mig om om, om Mattin Olssons ledarskap så har jag sagt så här ja men det är klart att det är säkert en bra kille men han är, han är nog ingen som liksom, man kan liksom bär ett lag på sin axlar men det gör han verkligen i, i Andreas Granqvist frånvaro Matten Olsson har varit exemplarisk, liksom. när man hör han på planen han styr lagkamraterna, han snackar med alla han tar jättestort ansvar i, i som mittback, i en helt ny roll vart bra varenda matchen som, som mittback också och är, ja, jag är jätteimponerad av Martin Olsson vilken karaktär han har visat och vilken, vilken, vilken utmärkt liksom, fotbollspersonlighet så att eh, det, där, då kan jag kan verkligen vara glad över, eh, över att han har spelat Eh, spelats för dem under, under våren. Liksom, Ska man inte sommar.
1: vara den ledare när man har, har ett och men, så? Jo, men
2: som mittbacken då. Det är ändå ja. en helt ny position. Ny och, position. Och, och i ett sönderfallande lag så tycker mm. jag att han har, ja, han har verkligen steppat upp. Mm. Så att det, det är imponerande.
1: Ja, en fin hyllning till eh, Martin Olsson. Vi går vidare till eh, den här så kallade Victor wernersson eh, gate då, som jag har rubriksatt med Vad sysslar Kenneth Andersson med? För det var ju så att när den här historien dök upp i helgen så sa Kenneth till GT att spelare och rådgivare måste förstå att det inte är så här man förhåller sig till elitfotboll. Detta sa Kenneth Andersson och gav då sken av att han inte hade koll på att Victor Andersson var i Belgien och förhandlade med Messelen. Men sen visade det sig att Wernersson haft alla tillstånd och tillåtelser han behövde. Det enda som var problemet var ju att hans flyg blev försenat och han missade träningen. Men om man då ger en spelare tillåtelse att åka ut i Europa Corona Times. Ja då får man räkna med att sånt kan hända. Och jag tycker att Kenneth Andersson har skött det här amatörmässigt. Jag håller med agenten Blash Hosseini här. För en gångs skull att, att de kastade Viktor framför bussen mer eller mindre med hat och hot som följde då. Och jag tror att det här då i grunden beror på att Kenneth Andersson inte var tillräckligt tydlig när första frågan dök upp. För han skulle givetvis ha sagt, vi har gett Viktor tillstånd att förhandla med Mäschelen. Han har rätt att skriva på kontrakt eftersom han har mindre än sex månader kvar på sitt kontrakt. Resten tar vi internt. Så hade ju en chef då eh, som verkligen värnat om sina anställda eh, uttryckte det, uttryckte när media ringde. Eller så skulle ju Kenneth Andersson helt enkelt inte gett eh, Viktor det här tillståndet att förhandla eh, med människan eller tillåtelse att åka. Konsekvensen är ju då att Kenneth Andersson har bidragit till att skapa det här kaoset och eftersom han är högsta tjänsteman involverad så tycker jag att ansvaret vilar tyngst på hans axlar att göra situationen bra för hela IFK Göteborg och för alla i IFK Göteborg och det har Kenneth Andersson har totalt misslyckats med. Eh, Poja räddare har honom lite på presskonferensen efter IFK Norrköping i Göteborg. Eh, Poja är ju smart men, men också Poja lämnade ut, eh, ut Viktor lite grann där. Poja sa tre, fyra gånger att Viktor har bett om ursäkt till laget. Eh, samtidigt så var det ju det enda Poja egentligen kunde göra för att inte ge bilden av att det pågår ett fullt inbördeskrig i klubben. Men jag tror och är ganska övertygad om att Poja inte är helt nöjd med hur Kenneth Andersson har agerat där.
2: Jag tänker så här Jag tycker ju såklart att man, man ska ju inte agera I besvikelse som, som, som chef Eller sportchef, man ska ju inte låta det Låta, låta en besvikelse hur besviken man är, hur dåligt man tycker att någon, någon annan har skött någonting Så kanske det är inte är bra att, att skrika ut det på det sättet För att det, det, det gynnar ju inte klubben Och eh, på många sätt måste man ju låta sitt personliga ego eh, Få inte gå före klubbens väl på något sätt Så det, det, kan, jag, det, kan, jag, det kan jag förstå eh, Att det kanske var väl hårt Samtidigt så, jag, jag, när jag läste texten så fick jag lite intrycket av att eh, Wernersson och hans agent hade fått möjligheten att eh, Besöka Belgien i slutet av juni Och att då fick de ett godkännande från Göteborg. Efter det så menar de att, de att de själva då har inte behövt godkännande för att åka ner till Belgien och formalisera i slutskedet av affären då att göra allting klart. Eh, och det, det, där tycker jag det är otydligt om, de har fått, om man har fått godkännande eller inte från, från klubben att göra det. Eh, och då kan jag ändå förstå att det finns en besvikelse från den nuvarande arbetsgivaren att, att missa en viktig träning för att skriva på kontraktet. Det kan jag köpa att man, by, att, man by, att, man by, att man tycker att det är dåligt helt enkelt.
1: Men o, 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 oavsett så saknas ju då tydligheten i hur IFK Göteborg hanterar den här situationen. Ja, det har ju inte blivit bra för klubben så kan man säga. Det har ju inte Alldeles blivit bra för klubben och det har ju egentligen inte blivit, blivit bra för någon ja. det måste ändå vara ett, eh, ett. i huvud eh, uppdraget man har liksom att göra saker så smidiga och bra som möjligt för, för att problem ska bli så små som möjligt
2: Ja, en tredje grej med det är ju också som, först såg jag att det, det, är ju, det är ju så att Jonas Hansson på fotbollsskånet upp, nämnde det att det speciellt då att Viktor Wernersson och, och Poja Sparg har samma rådgivare i princip då med Blasch Hosseini, det var ju likadant med Piotr Johansson för något, för något år sedan när Piotr Johansson sågade Jonas Olsson och då hade ju också liksom Piotr Johansson eh, eh, Blasch Hosseini då, precis som att eh, Poja samarbetar med, med, med han också Nu så att du ställde frågan till honom igår där, tycker du att det är speciellt och att, att ni har samma rådgivare liksom när, det här, när det hamnar i ett sånt här läge vad svarar han då?
1: Eh, ja, han håller med om att det var en lite konstig situation. Och jag tycker som sagt att han skötte den här presskonferensen jäkligt bra. Det var, var inte helt enkelt. Och, och som jag sa det, tidigare där så, så agerar han ju någonstans för att det liksom inte är i bilden av att det råder fullt inbördeskrig i IFK och, och jag menar, de måste ju någonstans ha en, en, en gemensam front utåt Poja och, och, och Kenneth. Och eh, den här presskonferensen så var det ju Pojas eh, signal. Eh, man lämnar ut Wernerkön eh, som den som har bästgivit. Om ursäkt medan Poja säger att han och Kenneth är helt överens. Nu går de vidare gemensamt framåt allihopa. Så att jag menar, Pojas krishantering på den här presskonferensen var, var, var ju på många sätt väldigt bra. Men, men, men jag tycker att i den här situationen så är, är det ett mindre problem att Poja att Blas Hosseini har förhandlade Pojas kontrakt med IFG Göteborg det är ett mindre problem än hur sportchefen Kenneth Andersson initialt sköter kommunikationen kring den här historien det är det som är liksom hu huvudproblemet som uppstår här så skulle jag vilja sammanfatta det därmed lämnar vi den historien och vi går över till Örebro det har hänt mycket de här senaste dagarna. Det, det har det ju onekligen gjort. Och det blev också en väldigt stor, stor historia av det här med att Örebro helt enkelt hamnade i blåsväder. Ni kan säkert bakgrunden. Ett antal spelare var illamående. De valde att inte rapportera det inför matchen mot Sirius. Spela på som vanligt efteråt kom det fram då att, det, att det hade funnits de här symptomen i truppen innan avspark. Och det är ju ett brott mot protokollet. ÖSK har ju nu gått ut med en version och det är väl det som är mest nyhetsintressant kanske. ÖSKs version är att det handlar om en matförgiftning som uppstår efter maten de äter på väg till matchen. Man fyller alltså i protokollet innan avfärd där man inte har några symptom på spelarna. Man sätter sig i bussen stannar och äter. Spelarna blir sjuka men ÖSK väljer att inte rapportera detta utan spela som vanligt. Och de medger då att vad de borde ha gjort är att informera matchläkaren, i det här fallet Sirus läkare. Och eh, Axel Kjell och ÖSK menar att det är deras misstag. Eh, de har brustit i sina rutiner. Eh, köper du det eller är den här frågan större?
2: Um, nej men jag, alltså jag tyckte på något sätt att det var nästan... Alltså jag gillar Axel Kjell och hans liksom värna uppsyn då. Mm. Men det var liksom nästan... du vet. Dumsnällt på något sätt hur han pratade. Det, det, det tyder ju på att det inte var något liksom, illa ment i det här haveristiska eller det här haveriet tillhanterande. När han liksom själv då erkänner det här, det, det är svårt att förstå. Då måste man ju inte då har man ju liksom inte förstått allvar på något sätt. eller liksom, för att, själv, att själv då liksom att frama sig själv för modet, det är ju det, det var det var speciella i att följande det, 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 det visar ju på att man inte har försökt. Man inte dölja någonting i alla fall. Man har ju bara varit korkad rakt av istället.
1: Alltså resultatet blir ju att man mörkar det. De mörkar ju det för eh, Sirius matchläkare. Mm. Men någonstans så, så, så kanske det liksom inte är, är, är meningen att mörka det egentligen. Nej, Utan det har, andra, eh, det har andra bevekelsegrunder då helt enkelt. Jag tycker att... Eh, det spelar liksom ingen roll i det här läget. Här blir det någonstans så jäkla viktigt att markera. Jag menar det här vilar ju någonstans på ett förtroende att saker och ting måste skötas 100 professionellt. I det här fallet är jag för ett snabbt och hårt, en snabb och hård bestraffning av Örebro just för att visa en tydlighet att vi kan inte bara låta det här passera utan här måste, här måste fotbollen sätta ner foten. Vad, vad ska de annars göra? Liksom? Annars blir det ju bara en papperstig i det här protokollet nu när det har framkommit att det var så här det var. Mm. Nej, jag vi lämnar Örebro och vi måste prata lite om Sirius också. Det ligger ju trots allt tvåa i Allsvenskan och äh, har du något du vill berätta för lyssnarna här om Sirius, Per Boma?
2: Nej, men Man ska vara ärlig ju såklart att vi, när du gjorde din årliga tidiga tippning av Allsvenskan då satt och då sa du kan du vi kika bara se för att du tycker att något, något ser är konstigt ut som man ändå kan be en kollega göra ibland. Och då kollade jag, satt jag med något Två stycken andra kollegor och kollade igenom ditt tips Och så såg jag att Sirius Låg på en sjunde plats Var det inte Jo, jag tror jag
1: hade varit sjunde eller, Sjunde eller åttonde platsen och, jag jag och, sen, och så minns jag Vi satt
2: sexa och pratade om det Och då tänkte jag att nu har han väl till slut tappat det Helt liksom det. Alltså, Vi garvade högt åt åt, åt, åt att du hade Unnat dig, liksom den typen av lösning då att Sirius skulle vara så högt upp. För att jag var en av de människorna då som, en av de eventuellt enfalliga människorna som tänkte att nej, men det är för mycket rutin som har försvunnit. Det är för mycket av ett juniorlag. Det är svårt att se vem, vem som ska göra mål. Det är svårt att se att de nyckelspelarna ska hålla över ett helt år, att de ska vara skadefria och så vidare ja, det, där, det, där, det här kommer bli ett väldigt tufft år för Sirius så då, gick jag ju, då tog jag i det örat i princip och sa att du kan inte ha dem, du skämmer ut dig själv om du har Sirius så högt upp det går inte att ha Sirius så här högt upp och det har visat sig att jag är idioten i sammanhanget, tyvärr ja,
1: det är ju lite tidigt att säga, skulle jag skulle vad fan har jag gått sex kan fortfarande Sirius kan fortfarande åka ur
2: ångar du att du lyssnade på mig?
1: Ja lite det hade det varit fint Och, och, och nejlat det men samtidigt så ändrar jag mig själv Sen också ännu mer För att jag lyssnade på dig och tänkte Ja ah, vad fan jag kanske överskattar Sirius Så jag tog ner ett par positioner i det där Första tipset. Sen så gjorde jag ett nytt tips och då hade ju Robert Oman Persson skulle inte kunna spela mer. Sam Lundholm var också borta länge när han fortfarande inte spelat någonting va?
2: Man har fått stor stryk ja. mot Västerås i kuppen. Ja,
1: ja och, och, och Stefano Vecchia var väl möjligen också eventuellt tvek, tveksam då liksom hur hans skadestatus så här var. Så att då tänkte jag att ja men med, där faller hela min tanke om att, att Sirius kommer bli, bli bra om det är frågetecken på alla de här tre och, och, och Oman Persson definitivt borta liksom. Så då skickar jag också ur dem av Allsvenskan i, i det här timset. Men det är klart att, så att ja, det misstaget är, är ju helt och hållet mitt. Eh, nu när Sirius plötsligt går som tåget och, och vinner på många olika sätt. Och, och mm. imponerar ju egentligen ja, inte bara resultatmässigt utan även spelmässigt. Alltså de tar ju de här poängen genom en, en, en fotboll som är måste vi säga, jävligt trevlig att kolla på.
2: Ja, men så här för mig är inte det sjuka som som många verkar tycka att Axel Björnström är bra. Han var bra många matcher förra året, nu har han högre nivå i sig och jämnare. Det är inte det, det är inte det, det är inte märkbart.
1: Axel i Allsvenskan, du älskar mest ja, Axel ja, Björnström. Ja, 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 ja men inte nu om inte, om inte,
2: inte 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 nu längre. Inte nu inte nu när han är allmän Nu nu då då, då, då då släpper vi det. Men men jag tänkte bara att det 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 är ju smitt intressant ut som som Kalle Larsson. Jag trodde väl, jag bara för avsnitt avsnittet sa jag att ah, han är inte han har inte riktigt inte den kompetensen offensivt, men nu skapar målchansen mål hela tiden, jag orkar också ta sig fram konstant som wingback liksom. Sugrita trodde jag inte skulle vara så bra
1: Netura. Han tycker jag är riktigt bra Ja det är, alltså. absolut,
2: absolut. Så att jag absolut Att det funkar med Tim Björkström Kabasise och Jalma Ektal som tre mittbackar det, det, det skulle, Jag trodde inte det var i närheten de var bra nog för att vara på över halvan så att jag, det, är bara att, det är bara att backa helt enkelt och hylla sån som hyllas bör
1: det leder oss in på den sista frågan som alltid ställer. och röster Kjöns FK och IK Sirius ut medan Helsingborg får kolla.
2: <laughs> eh, jag eh, tycker att det är för tidigt, <laughs> <laughs>
1: Okej, okay, det är bra. Eh, det var allt vi hade för idag. Eh, jag tackar dig Per Boman som var med, med den här kloka synpunkten och åsikten som vanligt. Eh, nu försvinner du väg på en ny rekordlång semester. <laughs> vi får se hur det blir med podden nästa vecka. Jag tackar i alla fall alla som har lyssnat. Eh, nu blir det The Village Stompers med Washington Square.
2: Det är ja, men det var väl ja, men det var väl bra, ja, men det var väl bra att vi tog med blåbigt då?
1: Ja, jag ju bli Alltså jo absolut, men det är inte, det är inte bra när vi tjafsar om vad som är sagt inte. Nej, men berätta liksom. No, we'll att alltså, det inga planer egentligen med AIK. Det var AIK det var egentligen. Det var bara att vi höll på säbland länge. Ja, oh, jag vet. och eh, det var AIK i början där, det brukar folk inte till. Men eh...